0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Галы. Очки. Секунды. Ну что, 8.03, пора что о чем-то позитивном, о спортивном, о жизнерадостном, поэтому давайте, товарищи.
1: Давайте представим Никиту Медведевских, пресс-этошеф футбольного клуба «Урал». Доброе утро. Доброе утро. Ты у нас уже как такой спортивный будешь эксперт, не только про футбол, но про футбол в первую очередь, естественно. У нас там много событий, за время твоего отсутствия, между прочим, в эфире произошло ЦСКА, тут мы
2: продули, к сожалению. ЦСКА в каком виде спорта?
1: В любом! А, тебе за много есть Ну в этом, как его, в самбо.
0: <смех> Роман, знаете, он вот э, обо всех нет, сразу.
1: Нет, я, я про футбол. Ты не помнишь этот матч, ты его забыли? Понятно, понятно. Мы я просто я попытался, я
2: попытался уйти, увести тему Вырыли. в сторону. Я да. Только не, не очень приятно
1: вспоминать. Ну а что, сильная команда. Ты как раз говорил, что у нас впереди вот сильный соперник, потом будет
2: э, попроще, типа тульский арсенал. Впереди. Да, все верно. Так и есть, на самом деле, матч с ЦСКА, это, наверное, такая последняя, одна из последних игр в этом году, где Уралу противостоял соперник, которому, ну, очень сложно, именно Почему-то нашей команде что-то противопоставить И вот из года в год так получается Что именно с ЦСКА Урал играет Постоянно очень неудачно И в этом году, вообще футбольный год Для Урала именно матчем с ЦСКА начинался только в Москве И команда Впервые имела наши Все шансы, чтобы увести Победу, вообще первую победу на ЦСКА Одержать там Большинство играли потому что Не-не-не, я говорю про первый матч, который а. был вот, К тому, что вот, не судьба И пропустили ответный мяч Вели 1-0, пропустили ответный мяч ну, там, За 3 минуты да. до конца игры То есть это уже было Очень обидно, ну и В прошлой игре тоже имели все шансы Хорошо сыграть, даже Имели... на счет 2-0 Да, имели оказалось. на одного игрока больше То есть у ЦСК было удаление в составе И вскоре после того, как э, Урал оказался в большинстве Наша команда, видимо, чуть-чуть расслабилась Или еще что-то произошло, какой-то небольшой надлом И буквально там за три минуты пропустили дважды В общем, это и предопределило исход игры Хотя изначально матч складывался для Урала нормально Все по плану шло, то есть команда уверенно оборонялась Ничего у ЦСК не позволяло сделать у своих ворот Получил и на одного игрока больше, но вот так бывает. Ну, ну бывает. Ну, такая да. для футбола нетипичная ситуация. Да, абсолютно нетипичная, когда играю в большинстве дома, команда не забивает два мяча, а наоборот пропускает. Тем и обиднее было. Так, тогда впереди Урала сколько матчей осталось в этом сезоне.
1: И, ну, давайте тоже... Проанонсируем какие-то самые важные.
2: Но количество сейчас вот прям сходу не назову, боюсь ошибиться. Порядка 10 матчей, наверное, где-то осталось сыграть, включая кубковый поединок. Ближайшая игра на Екатеринбург-Арене состоится 25 октября. Принимаем тамбов. Uh -huh. вот. Билеты уже можно приобрести И э, также помимо Тамбова Из домашних игр э, Останется сыграть с московским э, Спартаком и э, Сочи вот у нас э, три домашние игры, которые мы
0: очень ждем. И ждем болельщиков на этих матчах. Слушай, а шансы есть? Вот, вот так сейчас сказал, так спортив, э, Спартак. Вот.
2: Конечно, есть. Но вот именно что со Спартаком Урал почему-то всегда играет удачно, в отличие от того же ЦСКА. Хотя по уровню команды, наверное, сопоставимые Спартак, и ЦСКА. Но вот почему-то с ЦСКА не прет. И ничего Урал не может сделать. А со Спартаком из года в год показывает хорошие результаты. И, кстати, очень часто обыгрывает Именно в Москве. То есть одержать, одерживает выездные победы. Прям вот, ну, как на, на, на поток уже поставили такие результаты дома. Кстати, по-моему, реже Спартак обыгрываем, чем в гостях. Но. Вот памятный матч, когда открывалась Екатеринбург-арена, официальный матч открытия, и Урал тогда как раз со Спартаком играл и держал победу 2-1. В прошлом сезоне дома в Екатеринбурге тоже
0: было холодно, морозно, как Может, и поэтому у нас они... Сыграли 0-0. Может, поэтому они так вот и играют? Мерзнут? И все? А ну, а что -то что -то что ну, а что делать?
2: Ну, а что делать? Это российский футбол, он беспощаден. То есть были случаи, когда играли в снегу? Ну, конечно. Бывало вот матч, даже откладывали из-за того, что поле все в снегу, и его надо чистить. Быстро-быстро чистили там всеми возможными способами. И начинали игру там с небольшой
0: задержкой. С тем же «Спартаком» такая история была несколько лет назад. Никита, у меня ощущение такое, что футбол это исключительно летний вид спорта. то есть Ну и как бы зимой футболисты должны, по идее, ну либо в закрытых помещениях где-то играть, либо ну, у меня абсолютно дилетантский взгляд на спорта. Я честно скажу, я не силен в этой теме, поэтому я так и рассуждаю. А Брян. вот ты
2: удивишься, если я скажу, что последний матч в этом году наша команда проведет 18 декабря. В Валенках, что ли? Ну, это будет выездная игра. В Италии? В Крыму? Не в Екатеринбурге. Нет, в России, на территории России просто вот Урал будет командой, которая вот самый поздний матч в этом году проведет. То есть кто-то проведет свой последний матч 16 декабря, а кто-то 17. -го. А урал, вот он будет, э, так скажем, закрывать футбольный год в России. Так что вот так, на, такая на, вот история. На снегу же там оранжевым мячом кем-то играют, его видно. А, накануне в клуб а, пришло письмо от Российской Премьер-лиги, где написано, а, уважаемые коллеги, мы направляем вам партию специальных э, зимних оранжевых мечей, зимних мечей. Зимних, да, зимних, да, зимних. да, да, пожалуйста, имейте в виду 16 штук. Выехали к вам в Екатеринбург. Так что готовьтесь. Мяч с
0: подогревом.
1: Оказывается, специальные еще и мечи там какие-то супер. А, 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 они, вот как знаешь, чемпионат мира проходит, анонсирует. Вот этот мяч он там чипы, какие-то нанотехнологии пинаешь, он там сам летит, траекторию меняет. Вот у вас
2: такие же мечи? Я думаю, что иногда да, иногда он меняет траекторию. Да, в этом году специальные мечи завезли. А что
1: со сборной России происходит? Еще Как ты считаешь, что
2: Слушайте, но у сборной России пока. Все в порядке. Сегодня как раз будет игра, очередная Малдай, игра в Лиги Наций. С Венгрией. Наци. Чуть-чуть ошибся. С Венгрией будет игра. В Москве Команда сборной России будет этот матч проводить Накануне сыграли с Турцией Тоже в Москве Сыграли 1-1 ну, В общем, сейчас в Лиге нации Все, в принципе, неплохо Четыре команды в группе, включая Россию И Россия среди них идет на первом месте uh -huh. Да, то есть В целом ситуация нормальная Но нужно обыгрывать венгров и потом Россию ждет, ждут два непростых выездных поединка уже в рамках Лиги Наций с Турцией, где всегда непросто играть. И, э, и поединок, да, на выезде с э, сербами. Ну, то есть вот этот последний поединок сегодня будет, который команда Станислава Черчесова будет проводить при родных трибунах. Кстати, я э, вчера смотрел новости, и у Черчесова спросили, вот в матче с Турцией, вот первый тайм сборная России отлично играла, владела полным преимуществом, во втором тайме уже ситуация была ровно наоборот. Неужели наша команда устала физически, что Турция... Турция перехватила инициативу и в каких-то моментах сборную России возила. А Черчесов очень хорошо ответил, говорит, у вас есть мнение, у меня есть цифры. По цифрам наши футболисты во втором тайме пробежали больше, чем в первом. Только, То есть физически все было хорошо, только проблема в том, что бежали они в первом тайме вперед, а во втором тайме в основном назад.
0: И турки Ну а ведь, если так по серьезке разговаривать, всегда так бывает, да, вот я заметил у многих команд и футбол, и хоккей, вот первый тайм обычно там все такое, а потом то ли расслабляются, то ли что, что происходит. Да,
2: бывает, а бывает, и наоборот, бывает первый тайм ох, а второй. Эх. Эх. То есть, ну, ну, тут... <свят> Здесь объяснимо. А бывает что... первый тайм сначала ох, потом эх, а <свят> потом, <эх>, потом ох. <свят> да, да, да. То есть, ну, нет не какой-то, если честно, закономерности. То есть, ну, ну абсолютно по-разному происходит э, матч. Вот в события матча, то есть и, и самое главное бесплатно. прогнозировать
1: – это как, не знаю, свидание с девушкой, чем там все закончится. И ни один тренер мира, наверное, не знает, что будет. А забьют ли голы или в сухую сыграют? Конечно, конечно. Так, еще про Синару, давай поговорим, связанный, естественно, с Уралом, на клуб поднялась на третье место в чемпионате России. Вот там-то мы конечно, молодцы. Э,
2: ну, тут тоже стоит сказать, что два из трех поражений, которые Синара потерпела в чемпионате, э, Екатеринбургская команда провела, ну, по сути, там, дублирующим составом из-за того, что были проблемы с ковидом у футболистов Синары. Многие из лидеров отсутствовали. Э, сейчас уже потихонечку возвращаются в строй. Например, Сергей Абрамов отвернулся в строй и в последнем туре, ну, тур там проводится из двух матчей состоит, в последнем туре 5 голов забил, ну, по сумме, вот, двух матчей. Так что э, я думаю, что у Синары все впереди, когда лидеры полностью поправятся, и вся команда будет строить все у них отлично ну, слушай, а mm -hmm. есть
0: какие-то вообще соревнования, какие-то вот спортивные соревнования, за которыми ты прям вот следишь, следишь, прям так, что аж ноги сводит?
2: Да, на самом деле, прям э, такого нет, наверное. Я так поверхностно за много, много зачем слежу. Но понятно, что за футболом по роду своей деятельности слежу более. Скажем так, пристально, но меня ничего не сводит пока. Тебе сводит Сводит от футбола ноги. Если вот 18 декабря матч проводить, то там возможно. От холода? Ну, конечно. А там еще сидеть надо. Представляешь, что на скамейку сидишь на скамейке, не играешь. Там что только не придумывают. и Два шерстяных пледа с собой берут на скамейку футболисты там укутываются. И какие-то стельки там с подогревом, и мази. То есть, там
1: вообще. Очень мило. Казалось бы, но со стороны это все. А болельщикам как быть? Вот 18 декабря уж явно там будет не май месяц. Это надо же постоянно что?
2: Болельщикам прыгать? надо запасаться терпением. Даже вот смотрите, вот у нас для болельщиков всегда есть такой совет перед холодными матчами. То есть вы смотрите на градусник. На градуснике ну, допустим, минус 5. Ну, такая ага. обычная температура, да. Но вы идете на стадион, и вы одеваетесь не под минус пять. Вы должны минус 20 градусов скинуть, потому что вам сидеть 2 часа на холоде. То есть 25. Вот как на 25 вы бы оделись, чтобы куда-то пойти. Спасибо. Вот так же одевайтесь при походе на стадион.
0: Слушайте, вот на этой радостной ноте мы пока прерываемся. Через несколько секунд продолжим. Друзья мои, 8:16 16 точное местное. По-прежнему радио «Комсомольская правда». Обсуждаем всевозможные спортивные новости. У нас в качестве эксперта Никита Медведевских.
1: Вы пресс старше футбольного клуба «Урал». Нам тут пишут уже на WhatsApp «хочу» вот этот сигнальный мяч красного цвета от РФС. Как его получить вообще? Есть такая опция? Ну, пока... Можем один разыграть?
2: Нет, не можем. Их вот 16 штук приходят в клуб. И, допустим, если у нас будет снегопад, то все эти мячи будут Потеряюсь. задействованы в игре. Единственный способ, так, он не так. очень хороший, и, и шансов там не очень много, но минимум шансов какой-то есть. А, садиться за ворота ждать. А, и ждать, да, что кто-то промажет, и вот мяч прилетит в руки. Но! Но так, условия, так. потому что у нас там работают стюарды, если мяч улетает на трибуны, стюарды на трибунах, а соответственно, если видят, что человек бьют, не намерен, в, не намерен его. выбрасывать так, его на поле, они так. как бы ему говорят, дорогой, пожалуйста, мячик-то... Казенный, иди сюда. Это не шайба в хоккей, которую можно забрать, если она. Какой пароль нужно сказать, что поставить его? Пароль, не знаю, какой пароль? Надо просто бежать, мне кажется. Пожертвовать по окончании матча, не досматривать игру до конца и бежать, бежать, бежать. То есть. Но он не очень хороший. Научил, научил, нас. Но я сразу говорю способ такой на любителя. На любителя и еще нужно быстрые
1: ноги. Иметь, понимаете, — У стюартов там тоже они заточены. —
0: Стюарты тоже не с улицы понабраны, знаете ли.
1: Они тоже бегают, дай дороги. — Поэтому спортивная подготовка прежде всего у болельщиков.
0: — Слушайте, а вообще вот за спортивными новостями смотрите как-нибудь там, я не знаю, ну вот, что там у нас вообще? —
1: Стивен Сигал приезжал, например, это спортивная новость? — Еще какая. Ну,
2: — сам. сам. Но это и спортивная, Стивен. и, наверное, кинематографическая в какой-то степени. — вот за мировым футболом, если да, немножко раздвинуть рамки, самая главная новость, которая сейчас в последнее время всех будоражит, помимо матчей сборных, да это коронавирус. У... Коронавирусу? у кого? У Криштиану Роналду. О -о -о -о, Коронавирус, все девочка.
1: Да, не
2: сможет сыграть вот, в ближайшие матчи сборной Португалии. Именно в расположении национальной сборной он получил вот этот вот диагноз, когда сдал очередной тест. Самое удивительное, что было до этого, Этому предшествовала еще одна скандальная достаточно история: как итальянские СМИ написали, что Роналду не хотели отпускать из Ювентуса из его клуба в сборную, опасаясь того, что он там заразится коронавирусом. Uh -huh. У «Ювентуса» там несколько сотрудников, по-моему, футболистов тоже с ковидом ушли на карантин, и руководство клуба хотело всю команду закрыть, изолировать в отеле и там посадить на сколько-то дней карантина, чтобы полностью избежать всех рисков заражения и распространения инфекции. Но Роналду настоял на том, вроде как говорят, что даже с руководством клуба у него был разговор на повышенных тонах, что он должен ехать в сборную, несмотря на на все эти ограничительные меры. Угу. И вот по ироне судьбы так получилось, что он в сборную поехал, и там у него диагностировали да. ковид. Хапанул. Да. Ну, говорят, что он вроде себя хорошо чувствует.
1: Но, в Это любом тр... случае, пожелаем ему здоровья. Трамп через два дня вышел и сейчас со всеми здоровается за руку говорит. А, все. Я здоров. Ну, и можно
2: сказать, еще если вот про спортивные новости, конечно, дам следим за хоккеем и в Урале очень много футболистов, которые по мере возможности, если так совпадает, свободное да, время и, не, не играют, ходят на хоккей, а ходят, ходят, хоккей. ходят, да, ходят я на хоккей. Они я там даже вот дружат между собой хоккеисты, футболисты, есть тут вот компания хоккеистов, компания футболистов, которые так плотно достаточно друг с другом общаются. И автомобили сейчас достаточно успешно играет. Сегодня, кстати, проводят очередной матч на выезде с Витязем. И чтобы я тут отметил. Команда уже практически в полном составе переболела коронавирусом летом. — Тракт, ой, в смысле, кто? — Автомобилист. — Автомобилист. — Да, переболел. И сейчас, когда все клубы борются с этой заразой, во многих клубах есть зараженные, кто-то пропускает матчи. В СКА, например, в Питерском, вообще э, Роман Ротенберг, по сути, там хозяин, глава клуба, сейчас угу. исполняет э, роль главного тренера, потому что все остальные тренеры, да, и, и заразились и сейчас сидят на самоизоляции. Но вот в «Автомобилисте» этой проблемы уже нет. Угу. Вот э, И, наверное, она уже Этому клубу не грозит. И что удивительно, Павел Дацук в 42 года является вторым бомбардиром текущего чемпионата КХЛ занимает второе место. 5 голов и 13 голевых передач. Для... Можно сказать, что Павел в свои 42 выглядит намного
0: лучше других Ну, он же, игроков, уже же да. вот так вот, вот по вузову-ветеран. Да, по
2: да, но он в полном порядке. И сейчас, наверное, ходить на матчи автомобилиста можно. В том числе, даже не в том числе, а во многом из-за того, что там Ферид Датсу вот.
0: Ты, глобо, а первое место занимает
2: Другой хоккеист-автомобилист Так что
1: вот такая вот связочка То есть автомобилист рулит Я тут да. еще вспомнил, что у нас же был В истории момент, когда капитаном Сборной СССР и по футболу, и по хоккею Был один человек, бобро. Да. Вот. Это к тому, что Могут и футболисты играть в
2: хоккей А Серед что же
0: и... пора смешать эти виды спорта? Нет,
2: кстати, раньше же так и было Вот Во дворах же все начинали свою Какую-то профессиональную, скажем так Игровую карьеру, ну да. не было же каких-то школ, еще чего-то. Все начинали заниматься спортом во дворах. И вот был корт во дворе. Летом все играли там футбол, да, зимой хоккей. заливали лед, играли в хоккей. Поэтому и были такие универсальные спортсмены. Бобров, понятно, что это такой легенда. вот, Но наверняка он был не единственным. Просто он единственный, кто таких успехов добился и в одном, и в другом виде спорта.
0: Сейчас просто если во дворе начать играть во что-нибудь, сразу верещат автовладельцы. Потому что мяч нет, нет до да рикошетит, не говоря уже о шайбе. у что, меня... Шай, э, тоже прилетело? Э,
2: не, не, нет, у меня то, во дворе э, есть, ну во дворе моих родителей, скажем так, есть э, корт, и рядом с этим кортом э, общежитие. Э, по-моему, ну, какого-то колледжа или университета, не, боюсь собрать, не буду говорить название. Вот. И там в этом общежитии преимущественно живут иностранные студенты. Вот. Студенты из Африки. И, и вечером, летом, эти студенты из Африки выходят на корт, этот играть в футбол. И то, это, там, это, ну, на грубо говоря, черсы, нет? Да, 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 знаю, да, там, да, 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 да. И там, ну как бы первый раз, кто человек это видит, у него какой-то сюрреализм возникает, он не может понять это. То есть, ну, бегают 5 на 5, там, все в разных футболках, кто в Челси, кто в Барселоне в футболках. Темнокожие ребята, да, играют в футбол, то есть, говорят там на своем языке, то есть, в условиях... А вокруг такие панельные девятиэтажки, в условиях России, это выглядит очень так необычно. Да-да-да. Я когда первый раз увидел, думаю, ничего себе. А к ним можно прям, да, пообщаться, подойти, сказать, Ну, можно, нет, я думаю, можно с ними поиграть, но проблем не будет они мне кажется все доброжелательные но вот просто на этом корте я сам в детстве много играл а -а -а. в футбол и как бы вот как говорится прошло там 20 лет пожалуйста сначала мы Темнокур... играем сейчас... нормальные сейчас...
0: темнокожие свердловчане наш парень
2: я бы хороший парень не рискнул бы баскетбол
1: играть мне кажется
2: они больше именно по футболу они такие я высоких средних не видел ребят но а, а у нас, кстати, есть еще футбол в грязи какая-то такая игра и чуть ли там не
1: сборная
0: России первые места занимает. Ну мы то привычные чемпионаты. У нас нет нет до поля какой-нибудь там ух.
2: Не, ну кстати, вот в Екатеринбурге более-менее сейчас нормально, даже вот в самую адовую погоду поле всегда зеленое, все хорошо. Но кстати были времена, Урал играл, когда еще только вот это переходный Нас. период был, когда команда Нас. была называлась «Уралмаш», потом стала «Уралом», по, по сути, там первый год своего существования э, не было каких-то больших средств там, финансовых, и инфраструктуры в Екатеринбурге практически никакой не было. И старый стадион «Уралмаш», э, поле, э, там, условно говоря, «Март», поле просто в грязи, просто грязища, зеленых э, травинок никаких нет, просто лужи, грязь, И чтобы хоть как-то обстановку улучшить, э, вызывали даже однажды вертолет. То есть перелетал вертолет, кружил над полем, прямо низко над полем опускался, чтобы лужи вот эти в воду разогнать своими лопастями ветром. То есть вот такая тоже история была один ну, раз. смотрели смотри, футбол
0: будет. в грязи дело хорошее. У нас же есть вот в конце концов футбол в валенках. Его выдумали эти ребята из Улан-Удэ, причем серьезно, играют исключительно зимой, потому что летом это полная нелепость. Пять человек, четыре полевых, один вратарь в каждой команде проходит на площадке. Почему нельзя ввести футбол в грязи? Как официальный вид спорта. Нет, есть э, болотный футбол и Россия,
2: там, по-моему, чемпион Да, мира. Вот я про это и говорил. в Финляндии, такая. в Карелии, вот где-то вот в тех краях всегда, в Петербурге, вот, ну, вот в этих краях чемпионаты регулярно проводятся, но я не уверен, что там много стран принимает участие, вот. Я думаю, что там, собственно, Россия до да Финляндии и, может, еще какие-то такие страны играют, но в болотном футболе нашим нет равных. Я видел, как это смотрится, ну, там, не по больше. колено вот они проваливаются и как-то бегут, очень Босиком, такой... — Посиком, ну, на любителя зрелища. — Ну, да, в будущем там, как бы, явно не решают в этой ситуации.
1: Вот. Есть еще вот, какой-то пляжный, вот в песке футбол тоже, но его прям показывают по телевизору. Пляжный есть,
2: футбол, да, есть. Круто. Я, кстати, даже помню в Экспо в Екатеринбурге был, была площадка для пляжного футбола, и все желающие могли туда прийти, и поиграть в пляжный футбол. У меня даже был такой опыт. Я вам скажу, это просто... Тяжело. Вот и, это очень тяжело. И если вы окажетесь на пляже, и у вас будет выбор не играть в пляжный футбол И играть в пляжный футбол, лучше не играйте. Почему? Ну, очень тяжело. Это к футболу на самом деле отношение мало имеет на самом деле. То есть там футболок в привычном понимании, вот как мы видим, да, нет. То есть там идет в основном какая-то борьба. Мяч невозможно сделать пас Вязко мячом, да, он, зави... он увязает в песке, он не катится, он постоянно рикошетит, меняет направление, то есть вся игра идет верхом, какие-то забросы, держание мяча вверху, это, это такое, если честно. Но Скажу вот профессионалы красивые, вот, кто, вот если профессионалы, которые играют в пляжный футбол, они делают это как-то более эстетично, чем те, которые не профессионалы, любители, любителям вообще там нечего. Хотя,
1: казалось бы, вроде знаешь технику, там умеешь обычный Но песок футбол. нивелирует
2: все, Автор, то есть тут борьба,
1: борьба,
0: борьба, это ужасно. Как бы это все красиво-то закончить? Надо какой-то итог такой подвести. А, давай подведем. Давай. А, Иван Штырков проведет бой в
1: Санкт-Петербурге. Вот тебе и борьба, вот тебе тут и немножечко футбола, вот тебе и спорт, вот тебе
0: Очки. Никита. Секунды. Спасибо. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург, 92,3 FM.